0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Besser Leben. Ich bin Melita Walam.
0: Und ich bin Alexander Daimus.
1: Mit dem wir zu jeder Jahreszeit versuchen, ein bisschen nachhaltiger oh, ja, durch unseren natürlich. Alltag zu kommen. Und zwar mit ganz einfachen Kniffen und Tricks auch zu dieser wunderschönen vorweihnachtlichen ja, können, können Jahreszeit. Wir vielleicht, können wir
0: vielleicht ein paar Glöckchen haben, damit wir so in die richtige Stimme kommen? <lacht> ich wusste ja gar nicht, dass du so drauf bist. Doch, ich glaube, ja, merkst du es schon? Ja? Jetzt, jetzt, Glöck jetzt, ja. jetzt. passt. Jetzt, Glöckchen,
1: Deko und natürlich der passende Baum hm. im Hause des Umweltkommissars. Ich denke mal, ihr habt einen Baum. Auf jeden Kinder, Fall. Oder? Also
0: ganz traditionell Familie, Kinder, Baum, muss alles sein. Okay. Finde ich, ja. Bei uns
1: auch, jedes Jahr. Und äh, jedes Jahr stelle ich mir auch immer die Frage, wie ist denn das eigentlich so mit dem Baum? Irgendwie habe ich oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann hinterher hm. diese Massen von Bäumen sehe, hm. die dann wieder entsorgt werden müssen. Und man hat auch im Vorfeld immer so viele Hiobsbotschaften. Pestizide, Achtung, äh, Wegwerfbaum, alles ich alles, alles verstehen. So toll.
0: Deshalb sind wir ja hier zusammen und wir werden es auch angehen. Aber wir finden für und auch natürlich für euch noch einen schönen Baum. Einen, der gut natürlich ist fürs Umweltgewissen. Muss er perfekt aussehen eigentlich?
1: Nein, ich will den Mitleidsbaum.
0: Okay, ja. gut. Dann kommen wir da am Ende drauf zurück. Da habe ich was für euch.
1: Sehr schön. Und bis dahin haben mich viele, viele Fragen an dich, mein Lieber.
0: Gut zu wissen.
1: Wie viele Christbäume werden pro Jahr überhaupt verkauft? Ich habe mal gelesen, 30 Millionen oder so. Ja,
0: genau. Also mittlerweile sind es äh, sogar mehr als 30 Millionen. Da muss man dazu sagen, also nur um das mal einzuordnen, früher war es halt so, dass äh, diese Christbäume aus dem Wald rausgeschlagen wurden. Da war das Schlagen von so einem Christbaum, Weihnachtsbaum eben deshalb, damit man so ein bisschen Licht und Luft in den Wald gebracht hat. Also das hat zur Waldpflege dazu gehört, aber das reicht natürlich bei weitem nicht mehr. Der
1: beliebteste Baum im Wohnzimmer ist natürlich, das weiß sogar ich, die
0: Nordmann-Tanne. Hm, stimmt. Wenn du mal angeben willst, kommt übrigens aus dem Kaukasus ja, und heißt deshalb Nordmann, weil diese Tanne sozusagen entdeckt worden ist von einem Alexander von Nordmann. Das war ein finnischer Botaniker, diese Nordmantanne ist ja deshalb so beliebt, weil diese Nadeln so festhalten. Ne? Also ja. früher waren es zum Beispiel eher Fichten, die in den Wohnzimmern standen, aber die Nadeln halt. Also diese Nordmantanne, die steht da wie eine Eins und hält diese Nadeln fest.
1: Ja, die sind noch meistens ein bisschen buschiger als die Fichtennadeln, finde ich. Die sind ja eher so ein bisschen länger. Und äh, als Schwäbin weiß ich allerdings, dass die Fichte ein bisschen billiger ist ja. und die Nordmantanne dafür teurer. Ich glaube, so der Meter kostet dazwischen... 18 und 24 Euro war Ist eigentlich was relativ schon
0: stabil, ja. Also bleibt seit Jahren gleich. Die Fichte, da hast du aber recht, kostet sogar so ein Drittel weniger, wenn nicht sogar fast die Hälfte weniger. Aber trotz allem, es muss in den meisten deutschen Wohnzimmern eine Nordmantanne sein, oh meistens Gott. jedenfalls. Weißt du übrigens, wie groß so der Durchschnittschristbaum ist im deutschen Wohnzimmer? Schätz mal.
1: Ich muss mal überlegen. Ich bin 1,62 ihr Männer seid ja größer und ihr wollt meistens einen großen Baum <lacht>
0: Ja. ja, so ja. 1,80 Meter? Nee, mittlerweile hat man sich ein bisschen verkleinert, so 1,50 bis 1,70 Meter.
1: Aha, okay, also eher meine Größe. Gut. Und wie lange braucht so ein Baum, dass lange, er wächst?
0: Lange, sehr oh. lange. Viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Für so 1,50, 1,60, mindestens mal sechs Jahre steht er da. Boah. Und ein äh, bisschen größer schon eher sieben Jahre. Und die Biogristbäume, die brauchen nochmal, die stehen nochmal so ein, zwei Jahre länger.
1: Boah, und dann soll er schön dicht sein und gerade und tiefgrün und saftig. Also es ist ganz schön viel, was wir da von so einem kleinen, süßen Christbaum verlangen. Das Problem Schauen wir uns erstmal das mit den Pestiziden an. Darüber haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Mhm. Hört man ja immer wieder, dass da Giftstoffe drin sein sollen in den Christbäumen. Wie problematisch ist denn das? Da steht ja letztendlich nur zwei, drei, vier Wochen bei mir im Wohnzimmer.
0: Also das stimmt. Diese Untersuchungen gibt es. Die macht äh, zum Beispiel der Bund Naturschutz, der BUND, alle paar Jahre mal äh, stichprobenartig. Es wurde bislang auch immer was gefunden. Aber es wird auch weitgehend nichts wirklich gesundheitsgefährdendes gefunden. Also das heißt, Pestizide sind nachgewiesen, aber nicht in einem Bereich, wo man sagt, würde, da muss man sofort die Bäume aus dem Verkehr ziehen. Was man aber auch nicht weiß, dieser Baum, du sagst schon, der kommt ja äh, im Winter rein mhm. und dann hat man den im Wohnzimmer stehen. Äh, es ist warm da drin und man weiß eben nicht ganz genau, wie sich diese... Pestizide, diese Gifte dann zum Beispiel in einem kleinen warmen Raum verhalten wie ist es bei Allergikern, Asthmatikern und so weiter. Kleine wenn Kinder. sich das dann oder Kindern, wenn sich das dann ausbreitet. also diese Tannen sind ja immer grün mhm. ja also das macht ja auch den Reiz aus im Winter und äh, da drin sammeln sich dann eben auch das ganze Jahr über die Giftstoffe und äh, sobald die dann im heimischen Wohnzimmer stehen, wenn es schön warm ist, dann geben die eben einen Teil davon auch wieder ab.
1: Mhm. Also wenn du das jetzt so sagst, dann will ich das doch alles nicht in meiner Nase und so haben. Thank you.
0: Man sollte auch als Verbraucher darauf achten, woher kommen diese Bäume eigentlich?
1: Wieso, woher kommen denn die Bäume alle? Also gerade jetzt mal die Nordmantanne.
0: Also jeder zehnte Christbaum, und das ist äh, bei 30 Millionen dann schon eine ganze Menge, der in Deutschland verkauft wird, der kommt immer noch aus dem Ausland, vor allen Dingen Dänemark oder auch andere Nachbarländer. Und äh, da kann ich mir gerade mal zum Beispiel jetzt in Bayern ausrechnen. Da ist ein langer Transport äh, notwendig. Die werden dort meistens wirklich in Monokulturen äh, hergezüchtet unter dem Einsatz von viel Chemie. Und gerade da hat äh, der BUND auch immer viel gefunden. Und weil eben der Weg so lang ist, werden die auch schon Wochen vorher geschlagen, vor dem Fest. Ja. Der kann ja dann gar
1: nicht mehr frisch sein, wenn ich ihn auspacke letztendlich irgendwann. Genau. Aber sie sind meistens billig halt. Dafür, das muss
0: man sagen. Ich würde, egal wo man wohnt in mhm. Deutschland, immer empfehlen, äh, Bäume aus der Region zu kaufen. Also das ist ganz einfach, wie du schon sagst, äh, da ist die Lagerung einfacher. Ja, die sind dann einfach frischer. Das mhm. ist ganz logischerweise so. Der der Transport ist nicht so weit und der wirkt sich immer negativ auch auf die Ökobilanz aus mhm. und natürlich auch auf die Frische. Und ich habe mir da einige konventionelle Betriebe gerade auch in Bayern schon mal angeschaut. Ich würde sagen, da wird immer eigentlich sauber gearbeitet und da lohnt es sich dann auch mal vielleicht ein paar Euro mehr auszugeben für diese Qualität mhm. dann auch.
1: Gibt es dann auch irgendwie so ein Siegel, woran ich zum Beispiel erkenne, dass das ein Baum aus Bayern ist, oder wenn ich in Hessen bin, ein Baum aus Hessen, also aus der Region?
0: Also im Freistaat zum Beispiel, da gibt es den Verein Bayerischer Christbaumanbauer e.V. Da haben sich alle zusammengefunden und da gibt es dann auch ein Herkunftszeichen. Das nennt sich Bayerischer Christbaum. Da steht eben dann für frische Weihnachtsbäume aus Bayern. Und da wird zum Beispiel dann verlangt, dass alle, die unter diesem Herkunftszeichen dann züchten, dass die eben ausschließlich Bäume züchten, die nach dem 15. November, also nicht ganz so früh oder nach Vollmondkriterien, also drei Tage vor dem, äh, lass mich kurz überlegen, 11. Vollmond im Jahr gefällt worden sind.
1: Das sagt mir jetzt gar nichts. Was hat das naja, mit dem das ist, Vollmond zu tun? Vollmond
0: ist halt, das, das orientiert sich oder das geht auf eine alte Bauernregel zurück. Und die sagt eben, dass Tannenbäume, die drei Tage vor dem 11. Vollmond im Jahr geschlagen werden, was tun?
1: Nicht nadeln. Ja,
0: Ach. ihre Nadeln nämlich bis ins neue Jahr behalten und das steckt dahinter und deshalb ist dieser Stichtag 15. November oder drei Tage vor dem 11. Vollmond im Jahr so wichtig.
1: Meine Güte, dann werde ich also mal beobachten, wie der Baum dann noch ausschaut an heilig dreikönig Oder vielleicht hält er sogar bis Maria Lichtmess. Eben. Oh. Vergleichen wir mal. Also wir haben uns jetzt schon mal ganz schön gut vorgearbeitet finde ich. Lieber auf Qualität achten auch wenn man es vielleicht nicht so dicke hat, man muss ja natürlich immer auch ein bisschen auf das Geld in der Tasche achten, dann vielleicht nicht den 2 Meter Baum nehmen, sondern eher den 1,30 Meter Baum, aber dafür ist er aus der Region und äh, das Ganze allein schon wegen des langen Transports. Ja, da ist also, einfach
0: frischer und, und, und man muss sagen, wir haben dann auch länger was davon. Ja,
1: man könnte natürlich auch einfach einen Biobaum nehmen.
0: Klar, also sicher eine gute Wahl. Da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Also es stimmt, die strengsten Kriterien, gerade was die Siegel angeht, die werden von den ökologischen Anbauverbänden dann vergeben, wie Bioland zum Beispiel, Demeter oder Naturland, wie sie alle heißen. Und diese Betriebe, die zertifiziert sind, die arbeiten eben dann zum Beispiel garantiert ohne Kunstdünger. Und äh, habe ich auch gelernt, zum Beispiel Blattläuse werden dort bekämpft mit angerührtem Molkepulver. Und das vertreibt die Blattläuse durch diese Milchsäure, die da drin ist.
1: Und das machen diese Bio-Christbaum-Bauern alle von Hand man quasi. Man lernt viel Wahnsinn. dazu als
0: Umweltkommissar. Nicht schlecht. Die dürfen also kein Dünger einsetzen. Ja, ja. Und, und auch Pestizide sind bei Biozüchtern tabu. Aber wie kriegen die dann diese
1: tiefgrüne Farbe bei den Nadeln hin?
0: Bei den Christbäumen wird da zwischendrin so mit sogenannten stickstoffbindenden Pflanzen gearbeitet.
1: Also auf diesen Feldern, auf diesen Monokulturen werden zwischen diese Christbäume stickstoffbindende Pflanzen einsetzen. Ja, das sind, das sind
0: halt Pflanzen, die ziehen, so, so musst du das ungefähr vorstellen, ganz vereinfacht, die ziehen sozusagen den Stickstoff, den es gibt in der Luft, mhm. ja, äh, raus und dann verarbeiten die den, geben ihn in ihre Wurzeln dann wiederum rein und dann wird er im Boden sozusagen schön verteilt. Zum Beispiel weißer Klee oder roter Klee, das sind so Pflanzen, die die als stickstoffbindend gelten. Und die werden da eingesetzt. Weißt.
1: Was du alles weißt. Also Fall gelöst, Umweltkommissar, gehen wir nach Hause, wir kaufen alle bio -Christian.
0: <lacht> Leider ist es nicht so einfach, weil, also muss man auch ganz klar sagen, diese Christbäume aus streng ökologischem Anbau, die reichen noch nicht mal ansatzweise aus, um die Wohnzimmer mit, mit Christbäumen zu bestücken. Nur ein halbes Prozent oder sowas, ähm, die da jedes Jahr verkauft werden, die tragen überhaupt ein Biosiegel. Ein halbes Prozent? Ein halbes Prozent von 30 Millionen. Jetzt kannst du selber ausrechnen. Das, das
1: machen sind. wir dann später. Aber, äh, aber die kann ich ja letztendlich überall
0: kaufen. Ja, in Bayern muss man sagen, ist der Anteil äh, der Verkaufsstellen von Öko-Christbäumen auch relativ hoch. So 150 in ganz Bayern. Deutschlandweit gibt es ungefähr 750 Bio-Verkaufsstellen von äh, diesen Öko-Christbäumen. Aber das reicht trotzdem insgesamt nicht, um diese gesamte Nachfrage zu befriedigen.
1: Und die kosten natürlich auch
0: mehr. Also der Preisdruck ist enorm, sowohl mhm. bei den konventionellen, muss man sagen, wie auch bei den nachhaltigen. Eigentlich zum Beispiel wäre ein Bio-Christbaum natürlich um einiges teurer, aber das können sich die meisten biozüchter gar nicht erlauben, weil sie, sie sonst nicht verkauft kriegen.
1: Mhm. Das heißt, sie, sie machen es dann absichtlich ein bisschen billiger, als sie eigentlich... Die müssen
0: gehen. eigentlich 2 Euro, 2,50 Euro, 50, hat mir ein Züchter gesagt, mehr kosten. Das kann er sich aber gar nicht erlauben, weil er sonst im Markt blöd dasteht.
1: Okay. Ja? Das heißt, Klartext, wenn wir als Verbraucher höhere Qualität wollen, dann müssen wir, wie bei Lebensmitteln auch letztendlich, bereit sein, ein bisschen mehr zu zahlen. Aber dafür fällt halt dann der Baum vielleicht ein bisschen kleiner aus.
0: Also das gilt... Nicht nur für Christbäume, aber eben hier besonders.
1: Gibt es neue Ansätze? Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, weiß es genau, weil es eine Freundin letztes Jahr gemacht hat, <lacht> ist ein Christbaum im Topf. Also die hat sich bei äh, so einem Gartencenter so einen äh, Baum geholt. Da schnauft er schon.
0: Ja, du kannst doch dann wieder
1: auspflanzen ja. oder die werden dann abgeholt ja, und die das bleiben klingt, dann stehen. das klingt ja
0: alles ganz super. Die Realität sieht eben ein bisschen anders aus. Also erstens. Okay,
1: klär uns auf.
0: Eine Nordmantanne in einem Topf ist furchtbar. Für die Nordmantanne erstmal, aber auch für den, der sie kauft. Ja, das weil, hat 80 Euro gekostet. Das ja, äh, aber so eine Nordmantanne ist eigentlich gar nicht für einen Topf ausgerichtet, weil die haben solche Pfahlwurzeln, sagt man. Ja? Also die, die gehen sehr tief rein und mhm. äh, da müssen diese Wurzeln dieser Nordmantanne, die müssen nämlich vorher beschnitten werden, so kopiert sozusagen, mhm. damit die überhaupt in diesen Topf reinpassen. Die können sich da aber gar nicht richtig ausbreiten. Der Sinn des Ganzen ist ja, warum hat ihn eine Freundin gekauft im Topf?
1: Ja, weil sie gedacht hat, dass es nachhaltiger ist. Ist einfach. Das, das klang so, als würde er wieder kann. ausgepflanzt. Ja,
0: eben, aber diese Nordmantanen, also in diesen Töpfen äh, kannst du nirgendwo hin mehr pflanzen, weil die gar nicht diese Wurzeln mehr haben, um sich überhaupt zu verankern. Okay. Also Nordmantannen, kann man sich schon mal merken, sind für Töpfe eigentlich nicht geeignet.
1: Okay. Wie ist es mit anderen? Wir haben vorhin noch über Fichten, die Fichten gesprochen. Fichten
0: äh, schon eher, also die, die sind da so ein bisschen flexibler, sage ich jetzt mal, aber Fichten sind wahnsinnig zickig. Also wenn die. Also Wenn
1: <lacht> die Fichte an sich ist zickig.
0: Die sind echt zickig. Hast du einen grünen Daumen?
1: Nein, leider Dann gar nicht.
0: Finger, Dann lass die Finger ich. von einem Christbaum in einem Topf, wirklich wahr. Weil nicht zu feucht nicht zu trocken. Auf gar keinen Fall zu früh ins Wohnzimmer reinholen. Also diese Wärme und dieses Austrocknen und so weiter mögen die gar nicht. Diese Dinger im Topf sind auch wahnsinnig schwer. Also muss, ja, man, sich total. Mal, ja, muss man sich auch mal überlegen, ob man die ohne Gabelstapel oder ins Wohnzimmer reinkriegt. Also das sind so ähm, Sachen, die muss man sich echt gut überlegen. Also Nordmantane im Topf würde ich abraten davon. Fichte. Wenn man einen grünen Daumen hat und ein sehr gutes Handling mit Pflanzen aller Art, würde ich sagen, okay, versuchen Sie es mal. Mhm. Also wenn er das früher überlebt, Daumen hoch.
1: Okay, wir brauchen was anderes.
0: Der Klo.
1: So, mein Lieber, du wolltest uns noch einen besonderen Tipp geben für den Christbaum der Herzen.
0: Es gibt noch was, also wenn man sich zum Beispiel bei ähm, Umweltschutzverbänden, Waldbauern, sage ich jetzt mal, oder auch einem Förster von nebenan äh, erkundigt, man muss dafür nicht unbedingt äh, jetzt äh, auf dem Land leben. Ob es da nicht Christbäume aus naturnahem Anbau gibt, die zum Beispiel beim, ich habe es schon vorher gesagt, eigentlich bei der Waldpflege, beim Durchforsten mhm. zum Beispiel rausgeholt werden, da gibt es zum Teil in der Adventszeit so Sonderverkäufe, hat man vielleicht gar nicht auf dem Schirm, wenn man da mal nachfragt, dann kann mhm. man den einen oder anderen Baum abstauben.
1: Es gibt ja auch Bäume, die man irgendwo selber schlagen kann und das ist aber auch ein Verkauf. Also die möchten ja auch, dass die Leute extra hinkommen. Das sind
0: ja zum Großteil Züchter, aber es gibt eben auch Forstwirtschaften und so weiter, die eben diese Bäume anbieten. Zum Teil sind die auf sogenannten äh, Sonderflächen dann gezüchtet worden, unterhalb von Stromtrassen. Da dürfen ja die Pflanzen drunter gar nicht so hoch sein. Mhm. Die sehen natürlich dann nicht alle so äh, makellos aus. Da muss man vielleicht dann schon bearbeiten <lacht> Striche machen. Aber das sagen zum Beispiel auch die Umweltverbände, die haben dann eigentlich fast schon Ökostandard, weil die stehen halt einfach nur rum, wachsen und werden dann, wenn sie zu hoch sind, wieder geschlagen und dann eben dann verkauft. Und man hat eigentlich dann einen Biobaum bei sich zu Hause stehen.
1: Also das ist für mich sowieso der schönste Christbaum überhaupt. Wir fahren mit den Kindern immer raus, schlagen den Christbaum selber. Das ist oftmals so ein Mitleidsbäumchen, der schaut irgendwie völlig <lacht> zerrupft aus und alle richten. Dann umarmen wir ihn, hängen noch irgendwie schöne Kugel und Lametta und weiß ich nicht, was uns alles einfällt da drauf. Ist ja und das ist auch. Einfach schön. Und so ja. sollte
0: man das eigentlich auch pflegen und dann, dann hat man was von diesem Baum auch und hat ein gutes Gefühl auch dabei, weil man hat ihn ja persönlich sozusagen abgeholt. Ja. Das ist eine ganz andere Beziehung. Absolut. Und
1: es hat auch so einen Familienfestcharakter. Wenn man so einen kleinen Ausflug macht und das Bäumchen selber abholt, vielleicht noch einen Kinderpunsch trinkt, muss man jetzt natürlich schauen, wie das in diesem Jahr ähm, dann alles gehandhabt wird wegen Corona. Aber da werden die sich sicherlich auch was einfallen
0: lassen. Auf jeden Fall. Und äh, da kann man äh, zu den Züchtern dann gehen. Und, äh, oder eben, wie gesagt, auch zu den Ämtern für Landwirtschaft und Forsten, sich da erkundigen in der Region, wo gibt es sowas äh, beim nächsten Forstrevier zum Beispiel, oder auch bei privaten Waldbesitzern, die jetzt nicht unbedingt eigentlich Züchter sind. Da gibt's es dann immer irgendwie so einen Christbaumverkauf, äh, auch zum Selberschlagen, wie du schon sagst. Und äh, eben nicht nur auf dem Land, sondern äh, auch stadtnah. Und äh, da sollte man gucken, immer in der Region.
1: Also wir fassen zusammen, Biobaum, schön, wer das gerne mag, aber es gibt halt sehr wenige. Wichtig wäre ein Baum oder Bäumchen aus der Region, einfach weil das ähm, ein gutes Gefühl hinterlässt und weil wir wenig CO2 hinterlassen letztendlich. Habe ich es gut zusammengefasst, Perfekt. oder? Perfekt, besser ist nicht. Meine mal. Güte, das waren jetzt aber trotzdem ganz schön viele Infos. Hm. Und wenn man es nochmal nachlesen möchte, einfach reinklicken unter Bayern 1.de slash und da freuen wir uns auch über Weihnachtspost.
0: Und natürlich auch über Ideen, also ja. Anregungen oder auch Kritik an der ja. Militär natürlich. Vor allem am
1: Umweltkommissar, Hallo? Dann wissen wir eben,
0: was wir noch besser machen können. Gerne schreiben unter 1 1de
1: Mann, das ist die Vorweihnachtszeit, das Fest der Liebe. Reiß dich zusammen. Also bis zum nächsten Mal bei Besser Leben, wie wir mit Kleinigkeiten unseren Alltag ein bisschen nachhaltiger gestalten.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at bayern1.de.